الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول اللهم أمين وبعد نرحب بحضراتكم في لقائكم المتجدد وجلسة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده فنجدد النية هنقعد ساعة في الجامع فننويها ساعة اعتكاف وننويها ساعة للعز وجل وإن شاء الله ربنا يأجرنا جميعا خيرا مما نظن النبي صلى الله عليه وسلم أو بداية يقول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم فإحنا اللي بنتكلم عن الأخرة لأن إحنا الأصل فعلا في الناس النص اللي ربنا قاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة الأساس في كل الناس إن هم في غفلة الأساس إن الحساب قريب اقترب الناس حسابهم من 1400 سنة وهو اقترب وإلى أن تقوم الساعة هو قريب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعثت أنا والساعة كهتين ويشير بإصبعيه يعني هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان من علامات الساعة من علامات يوم الأيام وقرب بعثت النبي فالحساب قريب جدا اقترب لناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم فإحنا بنتكلم عن الأخيرة حتى نذكر أنفسنا بالحقيقة التي لن نهرب منها اللي ما فيش حد هيعرف أنه هو لو حاول يطنشها شوية مش, حي... يعني مش حطوه منه لا هو في الآخر حيقابلها ويلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لما أحد اليهود امرأة من اليهود دخلت على السيد عائشة فحدثتها كل ما تعمل لها معروف السيد عائشة تقول لها عفاك الله من عذاب القبر فسيد عائشة راحت للرسول قالت له رسول الله أن أعذب في القبر كل ما ستي تدخل تقول لي ربنا عافيك من عذاب القبر أو أن أعذب قال لا والله كذبت هذه المرأة وكذب يهود لسه ما كانش الوحي نزل فبعد بضعة بعض من الوقت يعني مش يمكن ساعات يمكن أيام فبعد وقت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه منتقع مخطوف وفي خوف شديد يظهر على وجهه فخرج للناس وقد أخبر أن عذاب القبر حق وأن نعيم القبر حق فخرج على الناس يقول أيها الناس إني أرى ما لا ترون يرى هو شاف يرى من عذاب القبر ويرى من عذاب النار ويرى الملائكة ويرى في القبور يرى إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء يعني كادت أن هي تنشق من شدة الحمل اللي فيها أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا وملك راكع يذكر أو ساجد يذكر الله تعالى والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات إلى الصحراء تجأرون إلى الله تعالى والذي نفسي بيده لوددت أني شجرة تعضد شجرة نستقطع منها خشب وتنتهي بعد ذلك إلى الفناء هذا كان قول نبي في حديث صحيح 
يقول له هو بيقول لنا كده لو انتوا تعرفوا اللي انا اعرفه فاحنا اللي بنعمله في في هذا الدرس بنحاول نتعرف الى قليل من العلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصله الينا واللي ربنا عرفنا بيه حتى احنا مش مطلوب مننا نبقى في حاله الياس الشديده اللي الرسول قالها ولكن مطلوب مننا احنا برضه ما نبقاش في حاله الغفله الشديده اللي ربنا ذكرها فما بين الياس والغفله احنا عايزين نكون وسط عايزين نكون نذكر الاخره ولا ننسى ايضا نصيبنا من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم كان له دعاء رائع يقول اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة ومن حياة تمنع خير الممات ومن أمل يمنع خير العمل عارف معنى كده أن الرسول مش, مش بيستعيذ من الدنيا كلها ولا من الأمل كله ولا من الحياة كلها ولكن يستعيذ من الشكل اللي فيها اللي بينسينا حقيقة الآخرة وحقيقة العمل اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير العمل خير الآخرة ومن حياة تمنع خير الممات ومن أمل يمنع خير العمل إلى الآخرة تعالوا ننتقل إلى هناك ونتكلم إحنا المشهد الآن كما اعتدنا إن إحنا لخص الموضوع كله في, في بداية الكلام الكل خرج من قبره وكل واحد في حاله وما به من الله عز وجل ما الله به عليم اللي يحمل ذنوبه على ظهره اللي ماشي راكب اللي ماشي على وجهه اللي ماشي أعمى اللي ماشي يرى اللي ماشي مكتئب واللي ماشي مبسوط المهم من الكل يتحرك إلى أرض المحشر ثم وقفنا الوقوف الطويل في أرض المحشر في ظلمة شديدة إلا أصحاب النور اللي هم مين؟ أصحاب الصلاة وأصحاب القرآن القرآن نور ضوء وأعظم من الشمس والصلاة نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المختصين الوحيدين أن هم لهم نور أما الآخرون ففي ظلمة والشمس تدنو من الرؤوس وجيء يومئذ بجهنم والوقفة تزداد طولا فيزداد العرق حتى الناس منهم من يغرق في عرقه إلى فمه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه وفي هذا الموقف يظل الناس أربعين سنة لا يؤمر فيهم بأمر ولا يقال فيهم بشيء حتى يذهبون إلى كل الأنبياء فيصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها الشفاعة العظمة يا رسول الله اشفع لنا عند ربك فيقول أنا لها فينطلق الرسول يسجد فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى فيقول يا رب أمتي فيقول يا محمد ارجع إليهم أنا أتيك لأقضي أو لأحكم بينكم فيرجع النبي إلى أرض المحشر ثم يجيء الرب تعالى حكينا المشهد في مجيء الله وتنزل الملائكة صفا صفا من كل سماء حتى تمتلئ الأرض والملك على أرجائها في كل النواحي الأرض ممتلئة بالملائكة بأضعاف مضاعفة لأعداد البشر الموجودين على الأرض وكل هذا لا يصب إلا في معنى واحد ومحدد الرعب الهدف من كل الألأ ده الرعب والخوف وأن الظلمة والمتجبرين والمتكبرين واللي حاسين بنفسهم واللي بيأكلوا حقوق الآخرين يتضاءلوا هم أصلا في أحجام الذر يتضاءلوا قدام عيونهم ويحسوا لما واحد زي فرعون عنده حاجة في عقله يقول لك أنا ربكم الأعلى وإحنا شايفينه دلوقتي أو كما يقال مرمي في المتحف أين هذا العقل أو إيه العقل اللي يخليه يقول كده والعقل الأغرب اللي يخلي الناس تتبعه وتصدقه فهؤلاء المتجبرون جميعا كل ما يحدث في أرض المحشر يصب فيه أن يصابوا بالرعب فأي واحد فينا في قلبه ذرة من كبر يحاربها ويقف مع نفسه وقفة لا ينفع أظلم ولا أكل حق حد بغير حق ولا أن أنا أحس حتى من جوايا أن أنا بحتقر إنسان بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم فيأتي ربك عز وجل بعد هذا التنزل العظيم من الملائكة ثم ينادي في أرض المحشر بنداء لقناه ثم ينادي على آدم عليه السلام بالحوار اللي اتكلمنا عنه المرة الفاتت واليوم 
ماذا بعد ذلك؟ بعد ربنا عز وجل نادى في أرض المحشر اليوم تسمعوني أنصت إليكم كثيرا فأنا اليوم أتكلم يقول الله عز وجل ثم ينادي على آدم ثم ينادي على نوح المشهد الجديد فيقول يا نوح يدعى نوح على رؤوس الخلائق أنت بقى أنا عايزك تتخيل المشهد ده كل البشر واقفين أول ناس بيتسألوا مين؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم الأقوام ولنسألن مين المرسلين أول ناس يتسألوا أصحاب المسؤولية وأعظم ناس في السؤال أصحاب المسؤولية دي حاجة يعني زي ما الأئمة بيقولوا فر من الإمامة من أنت تبقى تأم الناس سواء في صلاة انتهان بلا إمامة الناس في رئاسة أو في حكم فر من الإمامة فرارك من الأسد أول ناس يتسألوا يوم القيامة الأنبياء والمرسلين وقولوا العزم من الرسل وأحبوا الخلق إلى الله عز وجل دي ليه هدفين هدف يقولك قد إيه المسؤولية كبيرة قد إيه ما حدش يفرح أنه هو في منصب لا ده أنت تحزن وتنعل هم لحد ما تطرد ولا تتفصل من المنصب ده تحمد إيدك وتبص إيدك وش وظهر إنك خرجت من هذا الابتلاء ده المعنى الأول المعنى الثاني لما ربنا بيسأل الأنبياء وهم بغير معصية وغفر الله لهم فكيف بأهل المعاصي والذنوب حاجة تصيب الرعب في أقوام هؤلاء الأنبياء فأول من يدعى بعد آدم عليه السلام أول الأنبياء نوح فيقال له يا نوح فيقوم فيأتي على مرأة من الناس هل بلغت قومك؟ فيقول آه والله يا رب بلغت فيقول الله عز وجل فيدعى قومه فيقول الله عز وجل لهم هل بلغكم نوح؟ هو ربنا يعلم ولا لا يعلم؟ طبعا يعلم ومن الموضوع العدل أنا ممكن أبقى عارف أن الرأي ده صح بس لازم أسمع الرأي الثاني ده العدل الخلق يتزرع جوانا لأن هذا خلق بل إنه اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته أنه عدل تبارك وتعالى فيدعى قومه فيسألون هل بلغكم نوح فقالوا لا يا ربي والله ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد كلمة قصاد كلمة فربنا يفصل بينهم بأي طريقة فيسأل نوح يا نوح هل يشهد لك أحد؟ ولو, ولو إن الله عز وجل خير الشاهدين وكان يعلم كل الأشياء ولكنه العدل فيقول يا نوح هل يشهد لك أحد فيقول نعم يا ربي محمد وأمته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتدعون أنا وانتوا بقى نقعد نجيين متحركين ونوم نقف كل شوية قوم يقوموا نبي يقوم يتسأل وإحنا نقوم واقفين في ظهره إحنا في ظهر الأنبياء إحنا اللي نشهد للأنبياء إحنا مين؟ إحنا ولا حاجة على أساس أي واحد زي وزيك يوم يشهد الأنبياء على أساس أن بين أيدينا كتاب الله وإحنا بنقرأه بنحفظه مين بقى مش قريه ومين مش حفظه مين لسه بيتتعتع فيه ومش بيحاول يتعلمه قد لا تكون من هؤلاء لأن بين أيدينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبنصدق كل كلمة يقولها رسول الله طب اللي مش بيصدقه ويقول لك يا عم مين قال البخاري ده كلام صحيح لا تلومنا إلا نفسك فتدعونا أصحاب العلم وأصحاب الإيمان فتدعونا فتشهدون لنوح عليه السلام فأقوم أنا وأشهد عليكم يقول الله عز وجل جئنا بكل من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا وفي رواية في حديث آخر نقول نقوم فنقول جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل جميعا قد أبلغوا قومهم فصدقناه يعني هنا في معنى تاني إن مش مستني حتى إن يبقى فيه دليل مادي لا ده أنا بصدق الرسول 
لما الرسول يقول لك الأمر ده حرام ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لما يقول لك تقعد تناقش مع أهلك وتقول طب حرام ليه طب أنا مش مقتنع بالحجاب طب أنا مش مقتنع أن الصحبية حرام أنا مش مقتنع أن السجائر حرام نقعد نتناقش مع بعض جميل جدا لنقاش أن احنا نوصل للحكمة من التحريم لكن احنا متفقين أن الرسول قاله صدق ما ينفعش اقعد اقول اصل الرسول قال كلام من 1400 سنه هو ممكن ما كانش عارف الوضع بيتطور ازاي يبقى هذا تشكيك في صميم الدين في ناس بتقول الكلام ده وهم بيتعاملوا مع الموضوع ان يعني ان انا من حقي اقول رايي لا احنا من حقنا نقول ارائنا في حدود عقولنا وفي حدود العلم المنزل علينا لما الرسول ربنا يسميه رحمه للعالمين يعني للانس والجن لكل الازمان بل ولكل الاماكن يبقى احنا لابد ان نصدق جاءنا رسول الله فصدقناه اللي عنده شك في دينه اللي عنده شك في رسوله او في الكلام او في الاوامر والنواهي لابد يراجع نفسه اقطع الشك ده اسال علماء واقعد اقرا ورا الكلام اللي مخلي جواك شك واعتقد كل اسبوع في شباب بيسالوا بنات عندهم شكوك لازم توصل لحل لهذه الشكوك لان من اساس الاجابه للسؤال في القبر ان تسال من ربك تقول ربي الله واللي مش هيجاوب لانه كان في شك من دينه أساس الناس اللي حيقفوا يشهدون للآخرين جاءنا محمد فصدقناه هو ده الموضوع إن إحنا صدقنا للرسول بيقوله أنا لا شفت نوح ولا شفت وبيدعو قومه ولا شفت قومه هما بيكذبون أنا ما شفتش حاجة الحاجة الوحيدة اللي أنا عرفها أن هكذا قال رسول الله فأصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعى عيسى عليه السلام إيش معنى عيسى قبل بقية الأنبياء لأن كل الأنبياء أتوا قومهم إما كذبوهم أو صدقوهم إلا عيسى اتخذوه إلها بعد قوم اتخذوه إلها أو قالوا هو ابن إله والآخرون اتهموا أمه بالفاحشة يعني تطرفوا جدا حول سيدنا عيسى فيدعى عيسى عليه السلام فيقول الله عز وجل له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وفي آخر الكلام إن تعذبهم دهم كذبون دهم اتهموا أمه عليها السلام دهم أساؤوا لي كثيرا باسمه فيقول سيدنا عيسى بكل رحمة إن تعذبهم فإنهم عبادك شوف الكلمة مش إن تعذبهم فهم مستحقون ولا إن تعذبهم فكما ترى يا رب لا ده قال له فإنهم عبادك يعني حتعذب ناس أنت خلقتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا النص من الدعاء ويرعو به كثيرا فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فسيدنا عيسى أنا عايزك تتأمل أدبه وهو بيتكلم مع ربنا عز وجل سبحانك ما يكون لي أن أقول كان ممكن يقول يا رب ده أنا تأذيت دول اجتمعوا عشان يقتلوني وانت نجيتني كان ممكن يقعد يدافع نفسه ده أنا رب تحصل فيا كذا وكذا ولكنه بكل أدب فخلي بالك لما تقف تتكلم بين إيدين ربنا لما ترفع إيدك وتقول يا رب ما نتعاملش مع ربنا بشكل للأسف أحيانا والله بنغلط بنتعامل مع ربنا بشكل فيه طبعا ما يفعش أقولها بالشكل ده بس هي شبه كده فعلا فيها ندية اعمل لي يا رب وأنا حامل لك أنا صليت لك يا رب ما عملت ليش ليه ده عدم تأدب مع الله يا رب ده أنا تحجبت وعملت وبقالي خمس سنين محجبة وبلبس عبايات وفيش ولا عريس جالي لحد الوقت ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش الكلام ده اللي انت بتقوليه مش ما ينفعش الكلام ده اللي بيحصل معاكي لأن الأدب مع الله عز وجل من أسباب إجابة الدعاء لما الواحد يبقى بيدعو الله عز وجل ويتذلل ده هو ده اللي بيجاب ليك الدعاء عشانه 
ان ان في تذلل ان في خضوع ان في رضا باختيار الله عز وجل فنتعلم سيدنا عيسى في هذا الموقف التادب مع الله في الدعاء ما حدش يقول اشمعنا ما حدش يقول يو ما حدش يتاسف ما حدش يعترض تدعي ربنا وانت موقن ان الله اعلم بحالك منك وادرى بالخير مما تريد انت لنفسك ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا ثم بعد ادم ونوح وعيسى يدعى جميع الانبياء فلا نسالن ولا نسالن المرسلين فيسالون جميعا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم خلي بالك هنا سؤال غريب قوي هو احنا اللي علينا ان احنا ندعو الناس ولا علينا ان احنا نخلي الناس تهتدي بالعافيه ان عليك الا البلاغ بس شوف ربنا بيسالهم ازاي ماذا اجبتم يعني لما انا بدعو حد ببقى مخلص وقلبي بيتقطع عليه كاني عايز اخد ايده للهدايه بالعافيه فكان انا قدام نفسي مسؤول ان انا اهدي الناس كلها ده المسلم المسلم في وسط اصحابه في وسط قرايبه في وسط زمايله في وسط جيرانه هو حاسس ان هو مسؤول عن الناس دي كانه هيتسال هم ليه سبتهم او هم ليه ضلوا او صاحبك ده ليه لسه ما صاحبتش صاحب او صاحبتك ليه لسه ما اتحجبتش ده طبيعه المسلم طبيعه اي واحد فينا ان هو يبقى حاسس بالمسؤوليه فيدعون فيسالون ماذا اجبتم والانبياء ليس لهم حيله الهدايه مش بايديهم انك لا تهدي ولكن الله يهدي فتقول الانبياء جميعا فيقولوا قالوا لا علم لنا والله ما نعرف احنا عملنا علينا يا رب انك انت علام الغيوب ثم بعد ذلك طبعا دلوقتي المشهد احنا في ارض المحشر صنف المجرمين مع بعض في جانب والمؤمنين في جانب هنا اهل النور وهنا اهل الظلمه هنا اهل الراحه وهنا اهل العرق والشده والانبياء بيدعون نبيا نبيا ثم يسال على رؤوس الخلائق فكل ده بيزيد المجموعه كمدا طب لما الانبياء بيتسالوا وعملتوا ايه نوح اللي بقاله 950 سنه بيتسال وسيدنا عيسى اللي قعد 30 سنه ثم بعد ذلك تامروا على قتله بيتسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي اوذي كثيرا بيسال امال احنا هيتعمل فينا ايه ثم قبل ان ينتقل الله عز وجل للكلام للكفار يكلم المؤمنين اللي هم ان شاء الله احنا جميعا فعن معاذ بن جبل قال في حديث رواه الامام احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم أنبأتكم بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة تحبوا تسمعوا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة كده تحبوا تعرفوا أول كلام هتسمعوه من ربنا لكم أنتم خاصة مش لكل ناس عامة وبأول ما تقولون لها هتتكلموا مع بعض تقولوا إيه أول لقاء يجمعنا برب العزة تبارك وتعالى في أرض المحشر قالوا نعم يا رسول الله قال فإن الله تعالى يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا فيقول وما حملكم على ذلك هل أحببتم لقائي في الدنيا يعني السؤال ده أنت تسألوا نفسك دلوقتي هل تحب لقاء الله اللي حيجاوب على السؤال ده بنعم أو لا اللي حيقول نعم إنسان إيمانه واضح وصريح واللي حيقول لا إنسان إيمانه في شك على طول هل تحب لقاء الله أو مش معنى إيمانه في شك إن هو متزلزل لأن هو ذنوبه تغلب على عبادته فخايف من إن هو لقاء الله لكن اللي هو موقن أن ما عند الله خير وأبقى هيقول نعم اللي هو موقن أن الآخرة خير لك من الأولى هيقول نعم اللي موقن أن الدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون هيقول نعم حتى لو عنده بعض من الذنوب لكن هو عارف أن الدنيا سجن المؤمن وأن الدنيا جنة الكافر فاللي بيقول نعم إيمانه صريح وواضح وقريب جدا من الله عز وجل هل أحببتم لقائي 
فيقولون نعم يا ربنا أحببنا لقائك فيقول وما حملكم على ذلك إلا خلاكم تحبوا وتطمعوا في لقاء الله عز وجل فيقولون عفوك ورحمتك ورضوانك إن إحنا عارفين إن أنت رحيم وعفو وترضى عنا فقال الله عز وجل فإني قد أوجبت لكم رحمتي بس خلاص كده أنت في اللحظة دي خدت صك الأمان والعفو والغفران من الله عز وجل فإني قد أوجبت لكم بقت واجب وفرض لكم رحمة الله عز وجل أنتنا لكم فيعني بعد كل الأسئلة للأنبياء بيتسألوها يطمئن الله عز وجل لقلوب المؤمنين أنتم وضعكم مختلف أنتم كنتم في الدنيا تضع الله عز وجل في حياتكم موضع مختلف فيضعكم الله عز وجل يوم القيامة في موضعا مختلفا أنت ربنا في حياتك مكانه أعظم من مكان أصحابك وأهلك وباباك ومامتك وخطبتك ومراتك فيجعلك الله لك هذه المكان الخاصة يوم القيامة ثم يحدث الله الكافرين بعد هذه البشرة للمؤمنين ينتقل الآن الحديث إلى الكافرين فينادي الله عز وجل فيهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم فيبدأ الكفار يلوم بعضهم بعضا فيبدأوا ينادوا في بعض ربنا عز وجل يقول لهم نادوا شركائي كل مجموعة تروح للإله بتاعهم كل مجموعة تروح للرئيس اللي كان بيمشوا وراه كل أتباعي روحوا للمتبوعين انتوا كنتوا أتباع فلان روحوا وراء فلان اللي انتوا بتحبوه واللي انتوا ضللتم بسببه فيوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون يعودوا يدوروا فيذهب الأتباع إلى المتبوعين ويذهب الكفار إلى من كانوا يعبدونهم فيتبرؤون منهم كل واحد يتبرأ من الثاني يقول الله عز وجل فدعوهم تعالوا روحوا قولوا ربنا أنتوا السبب في نحن فيه فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة عداوة بغضاء بينهم وبين آلهتهم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إن الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعمائة سنة جهنم محطوط على بعد مسيرة 400 سنة من المشي وهو يبصلها وهي تبصل وتزفر في وجهه فيشعر أنه وقع فيها من شدة ما يأتيه من له بها فرأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة يبقى الناس اللي هم كانوا مسندين عليهم الآلهة الرؤساء والحكام اللي كانوا مسندين عليهم كلهم تبرؤوا منهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب في نفس اللحظة الآية الأخرى تقول فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وبعدها ورأى المجرمون النار أول ما يتبرأوا من بعض وكل واحد يكفن بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا يبدأوا يلتفتوا أن ما لهمش مفر من النار ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة وخلي بالك الآلهة مش شرط يكون معناها صنم وأعد أسجد له مش في أفرأيت من اتخذ إلهه هواه مش ده حاصل فالإله معناه أن أنت تتبع أحد أو شرع أو منهج أو فكرة أو إنسان دون الله عز وجل أو تتبع هواك دون أوامر ربنا عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم الآلهة تكفر بهذه العبادة ويكونون عليهم ضده ويبدأوا يتقلبوا عليهم يوم ويتبرأ بعضهم من بعض وهذا اسمه يوم التناد 
فيبدأ صراخ المشركين في أرض المحشر ينادوا على الآلهة فلا يستجيبون فينادي على الأفراد بقى لحالهم الآلهة من الأصنام فلا تستجيب فينادي بعضهم على بعض كل واحد ينادي على الثاني فيتبرأ كل واحد منهم من الآخر ثم تعلي الملائكة تبرؤهم من هؤلاء البشر فيقولوا الله عز وجل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك الناس كانوا بتعبد الملائكة فتقول الملائكة سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا أفكركم بالآية جميلة في المشهد ده مشهد أرض المحشر المشركين في غم ونكد والصراخ كل واحد قاعد يشم في الثاني وكل مجموعة رأت إله تبعيته تروح تتعالج معاه والرئيس اللي كانوا بينصروه في الظلم يروح يتعاركوا معاه ده مشهد وعلى الجانب الآخر ربنا قال لهم أو جبتوا عليكم رحمتي اسمع الآية فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قاعدين احنا بقى خلاص خدنا البشرة بالرحمة ونتأمل ما يحدث في أرض المحشر من صراخ وعويل فنزاد إيمانا مع إيمان ونزاد اطمئنانا مع هذا الاطمئنان في هذه الأثناء أو قبلها أو بعدها الناس هم واقفين وبعد ما جاء الله عز وجل وقبل الحساب احنا الوقت ربنا عز وجل أتى ليفصل بين الناس وليحكم بين الناس وليقضي بين الناس ففي هذه الأثناء أو قبلها أو بعدها في مشهد رائع وهو المشهد اللي حيكمل بقية درس النهاردة فيه مشهد رائع جدا النبي صلى الله عليه وسلم سأله سيدنا أنس وكان طفل صغير يعني في 11-12 سنة فقال أنس لرسول الله يقول سألت رسول الله أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل إن شاء الله تعالى يا أنس تعالى لي وأنا حاخدك وأشفع لك عند الله عز وجل فقلت يا رسول الله سؤال مهم جدا فقلت يا رسول الله أين أطلبك حلقيك فين أرض المحشر ضخمة وأحداث متتالية عايز أروح مكان أبقى عارف أن الرسول هناك يقولون ده المكان اللي فيه الرسول فقال يا رسول الله أين أطلبك فقال أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط تعال على الصراط المضروف فوق جهنم هتلاقيني موجود هناك أحاول أن أنقذ من الناس ما أستطيع فقال أنس شوف ذكاء الطفل اللي هو عارف أن الموضوع مش بس موقف واحد فقال أنس يا رسول الله فإن لم أجدك عند الصراط فأين أطلبك لو رحت لكم ليتكش هو متخيل هم طبعا المسلمين كانوا وقتها مثلا عشر تلاف واحد فهو حاسس أن هم عشر تلاف مع مئة ألف مشرك يعني هم دول أرض المحشر فهو بيسأله فإن لم أجدك وفعلا سؤاله طلع لي إجابة فإن لم أجدك عند الصراط فأين أطلبك فقال فاطلبني عند الميزان هل تلاقي ناس هناك أنا رايح عشان أشفع لهم وأدعو الله عز وجل أن يخفف عنهم قال فإن لم ألقك عند الميزان فأين أطلبك قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن حديث صحيح يا إما عند الصراط وحيجي الكلام عنه يا إما عند الميزان وحيأتي الكلام عندما نتكلم عن الحساب وإما عند الحوض وهذا هو موضوع هذه اللحظة عند الحوض تروح هتلاقي نبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض العلماء اختلفوا بعضهم قال ان الحوض اول ما نطلع من القبور ينصب الحوض عشان نشرب اصل ايه حكمه ان انا اشرب الميه فلا اضمأ بعد ذلك ابدا وانا اصلا بيني وبين الجنه خطوات 
فايه فايده ان انا ما اعطش ففي علماء فسروها ان الحوض وقته اول لحظه عند الخروج من القبر نشرب من الحوض وفي علماء قالوا لا ده بعد ما يخلص الحساب والوقوف في ارض المحشر نشرب الحوض قبل ما نطلع على الصراط الى الجنه وفي علماء قالوا لا ده بعد الصراط والمرور فوق النار كلها وجهنم والحر اللي فيها نخرج فنشرب من الحوض ثم ندخل الجنه وفي علماء قالوا ثلاث اراء صحيحه كل حسب ايه كل واحد حسب عمله وحسب صلاحه ففي ناس اول ما تطلع من القبر يشربوا ميه ولا ظما بعد ذلك ابدا وفي ناس هيتاخر شربهم للماء من هذا الحوض الى ان يدخلوا قبل دخول الجنه بلحظات فتعالوا بقى نتكلم عن الحوض العطش في هذا اليوم يعني بصوا لا يوصف مهما انت حاولت تعطش مش هتتخيل ان مثل هذا العطش سيكون اضعافنا المضاعفه في مثل هذا اليوم لدرجه ان من رحمه ربنا عز وجل جعل لكل نبي حوض علشان الصالحين من قوم كل نبي يردوا هذا الحوض فيقول النبي على فكره الاحاديث اللي هقولها كلها اللي جايه صحيحه اما في البخاري او مسلم او اخرين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوضا وانهم لا يتباهون ايهم اكثر وارده كل واحد من الانبياء عايز اكثر عدد من قومه يدخل معناه ان اكثر عدد من قومه اسلموا وامنوا واني لارجو ان اكون اكثرهم وارده يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من اكثر يعني امته من اكثر الامم التي ترد عند حوضه فتشرب منهم هناك هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقف على منبره في الحديث الصحيح ومنبري على حوضي ينصب المنبر اللي كان واقف عليه في الدنيا ينصب له عند الحوض فيقف النبي على فوق هذا المنبر ويخطف من اهل المحشر يا امتي يا معشر المسلمين هلموا هلموا يدعونا لان نشرب من يده او من كيزان في في هذا الحوض ماء او شربه ماء لا نظما بعدها ابدا فياتون امه النبي صلى الله عليه وسلم وده يؤكد شويه ان هو الموضوع في بدايه ارض المحشر فياتون احدهم يمشي على قدميه وبعضهم يركب واخرون يمشون على وجوههم كل واحد داخل مستني يشرب شربه وكل يدعي وصلا بليلى كما يقول الشاعر كل واحد شايف من الحوض ده بتاعي وانا اولى واحد اشرب حتى اللي ماشي على وجهه واللي اعمى واصم بس هو عارف ان ده الطريق اللي النبي صلى الله عليه وسلم الرسول بتاعي فيه فيتحرك لكن مش هيكمل المسير لحد الحوض زي ما هيبان بعد قليل يقول النبي لا تزدحمن هذه الامه اعداد مهوله من البشر لا تزدحمن هذه الامه على الحوض ازدحام ابل وردت لخمس ابل بقالها خمس ايام ما بتشربش ميه فتنطلق وتتزاحم بدون تدافع على الحوض حتى تشرب من هذا الماء فما هو الحوض قبل ما نتكلم هنشرب منه ازاي ومين مش هيشرب منه ما هو الحوض كيف شكله وكيف طعمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الاحاديث صحيحه اني فرط لكم عند الحوض يعني حسبكم عند الحوض اول واحد حشم منه النبي صلى الله عليه وسلم اني فرط لكم عند الحوض وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوض الان هو كان قاعد بيكلم الصحابه زي ما احنا قاعدين بنتكلم فرفع له الحوض فنظر اليه فقال اني فرطتكم عند الحوض شاف المشهد شاف نفسه هو اول واحد وشاف امته وهي طالعه وراه وشافه هو قاعد بيسقيه من يده صلى الله عليه وسلم يقول وصفا هذا الحوض يقول حوضي مسيره شهر يعني ايه مسيره شهر من اوله لاخره اقعد امشي تنتهي بعد شهر يعني حاجه لا ترى نهايتها بالعين حوضي مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن 
لونه ونقاؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه الأكواب اللي حواليه كيزانه كنجوم السماء من شرب منها لم يظمأ أبدا قولوا قولوا أمين بقى لأن حاضر وصفلكم في روعة هذا الماء وطعمه بشكل إحنا مهما وصفنا في الآخر زي ما ربنا قال وأتوا به متشابها إحنا ليس بيننا وبين هذه الحقيقة إلا التشابه في الأسماء اللي إحنا هنقولها كيزانه كنجوم السماء من شرب منها لم يظمأ بعدها أبدا أعزك تاني تأكد على نفسك إحنا نخرج من القبور لحر من الشمس وجيء بجهنم فإحنا في حر شديد حر غير طبيعي وانفيش حد حيتسمح له يشرب إلا على قد عمله فأول ما نجد هذا الحوض أنت لك أن تتخيل المحيط الهائل لهذا الحوض يعني متسع فإحنا من بعيد حنشوفه وبعدين الرائحة الطيبة من بعيد حنشمها أنت لو طلعت وقفت على البحر شوية المية مش مجرد مية تتشرب المية لها إحساس نفسي صح ولها لون بيحط بيضع في نفسك إحساس بالراحة بالهدوء ولها أصوات في تحركها بيبث في سمعك إحساس أيضا بالأمان فتعاملك مع المية مش بس أنا رايح أشرب وانتهى لا ده أنت رايح لنهر كما سيأتي وصفه نهر من الجنة حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أن ماءه أطيب من اللبن طعمه ولونه أطيب وأطهر من اللبن وفي حديث آخر زواياه سواء يعني مربع مسيرة شهر مسيرة شهر مسيرة شهر مسيرة شهر زواياه سواء وماءه أبيض من الورق الورق اللي هو الفضة فيعني تنوع الألوان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله يعرفك هو الرسول بيحاول يقرب لنا الألوان حاجة لا هي أبيض ولا هي فضي حاجة أروع من كده النبي صلى الله عليه وسلم رأها إني لأنظر إلى حوض الآن بس مش عارف يوصفها فيش ألوان في الدنيا توصف ما فيش طعم في الدنيا يعبر ما فيش ريحة في الدنيا توضح لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يقرب لنا هذا المثال وطعمه في حديث آخر وطعمه أحلى من العسل وحرارته أبرد من الثلج يعني في برودة رائعة لدرجة أن شربة شربة واحدة منه لا تظمأ بعدها أبدا مش محتاج تقعد تشرب كتير وتكب جوا بطنك وترتوي وتمسح وشك أبدا هي شربة واحدة مع الروائح الطيبة ومع الإحساس بالماء يرطب الوجه ويبدأ تعود النضارة لهذا الوجه اللي خرج من قبره منذ قليل تعرفين أي فلتر في المية بيبقى عبارة عن إيه؟ فلاتر المية عبارة عن إيه؟ صخور صح؟ فنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الحوض أنه يشخب يشخب يعني يتساقط فيه ميزابان من الجنة يعني فيه زي ميزاب هو المزراب من الجنة من نهر الكوثر يصبان في هذا الحوض وأرض هذا الحوض تربة هذا الحوض من المسك من حجارة المسك يعني لو فلتر في الدنيا حجارة بيجيبوها من جبال معرفش إيه حجارة المية اللي تفلتر هذا الماء اللي هو أصلا جاي من الجنة حجارة من المسك فماء يأتي صفي أو أصفى مما يتصوره عقل فيعني أعيز أي حد فينا هو بيسمع الكلام ده يطلع البحر لو أصلا ميته ملحة ويشوف إحساسك بجمال البحر إيه عشان تتخيل إن والله هذا الحوض أروع وأجمل مما نتصور يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه عشان تعرف إن هي مش مجرد ظمأ يروح من شرب منه لم يظمأ أبدا حديث صحيح ولم يسود وجهه أبدا مش يوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه 
اي حد هيوصل الحوض ويشرب منه شربه ماء واحده من النضاره اللي هتاتي من هذا الماء الرائع الطعم لا يسود هذا الوجه ابدا حتى عايز اقول لك مش بس يتنظف الجسم ده اثار الذنوب لو اتبقت على الانسان هذا الماء يطهرها فلا يظهر على الوجه الا كل نظره تعرف في وجوههم نظره النعيم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم ودي بشره اروع انا فرطكم على الحوض أنا أول واحد هكون واقف لكم عند الحوض، من ورده من ورده أفلح. حط بقى هدف ليك، أين أجدك؟ عند الحوض، تطلع على الحوض افتكر بقى معايا الكلام ده، أول ما تخرج من القبر افتكر معايا أول حاجة، تطلع تدور على الحوض، هتلاقي الرسول هناك صلى الله عليه وسلم وعشان تشرب شربة منه، فمن ورد هذا الحوض أفلح، اللي هيعدي هناك ويعرف إن هو يشرب منه هيفلح، فهل أي حد هيعدي؟ هل هي كده السباق ونطلع نجري؟ لا مش بالشكل ده. كيف نشرب قبل ما نقول مين الحيارد كيف نشرب روايات تعددت ما بين من يشرب في كأس ومن يشرب في قدح يعني كباية ومن يشرب في كيزان يعني زي حلة كبيرة فمقدار الشرب أيضا على مقدار إيه؟ الأعمال وعلى مقدار الصلاح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة من اللي بيشرب في الدنيا في كباية من ذهب الملوك ملوك الدنيا المعالق ذهب واشواك ذهب واكواب من الذهب فملوك الاخره هم الذين يريدون الحوض يعاملون معامله الملوك يقول الله عز وجل هذا يومكم الذي كنتم توعدون فعلا انت ملك في هذا اليوم فلا تستعمل انيه من 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 حاجات عاديه ستانلس بقى والكلام التعبان ده مستحيل ولكن انيتها الفضه والذهب وبعدين الاجمل من كده اللي اعلى درجه من كده اللي هيشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ناس هيخشوا على فكره النبي قال ايه تتلالأ الانيه كنجوم السماء يعني الحوض بهذا الشكل وانيه بعدد نجوم السماء حول الحوض وباشراقه نجوم السماء انوار متلالئه حول هذا انت متخيل بقى المشهد اولا الشمس مش عامله ضوء جامد الضوء طالع من المؤمنين فالنور غير الضوء الضوء اللي هو له شدة النور زي نور القمر جعل الشمس ضياء فيها شدة والقمر نورا يعني إضاءة بدون شدة فإحنا لنا نور وليس لنا ضياء يوم القيامة فإحنا طالعين بنتحرك بالنور وهذا البحر أو هذا الحوض بما عليه من ماء له طعم ورائحة ولون رائع وعليه آنية تتلألأ كنجوم السماء أنت متخيل المنظر عامل زي أروع مشهد لما تبص على بسين وحواليك كده نور متنور عارف المشهد الجميل اللي تقعد تتفرج عليه شوية هذا مشهد الحوض فينطلق كل إنسان بدون تدافع تزاحم بدون تدافع كل واحد يقعد ده الكأس بتاعك ده القدح بتاعك فيجلسون فيبدأوا يملوا ويشربوا إلا بعض منهم مختلفين فيمر صلى الله عليه وسلم عليه بيده هو كل واحد بقى له كأسه فيمر عليه فيعرفه أنت فلان أيوة أنا عارفك فيمد يده في الماء ويسقيه من يده صلى الله عليه وسلم مش أي حد على فكرة مش أي حد ومش سهلة يعني أنت تتصور رسول الله يقف وبعدين أنت في ضيافة الرسول أصلا ما هو واقف على المنبر عند الحوض هلمه هلمه فيلاقيك أنت عارفك أنت واحد يعني ياما نهى النفس عن الهوى بمعنى الكلمة فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أنت واحد تبقى قدامك البنت وهي اللي بتتصل بيك وتقول لها لأ 
انت واحده قدامك كل اصحابك مش محجبات وبتقولي لا هتحجب انت واحد قدامك فرصه تشرب وتعمل كل حاجه وتحضر حفلات وتسكر ومعاك الفلوس والصحاب واهلك حتى مش بيمنعوا بس بتقول لا فنهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى فرسول الله يعرفهم فينزل من على منبره ويذهب اليهم ويسقيهم بيده صلى الله عليه وسلم فنشرب منه انا لا اتصور واحد يوم جاي يشرب من ايد الرسول من غير ما يقبلها يعني مش شاكبه او من غير ما ياخده بالحضن ويقبله ويحتضنه ويقول له اروع الكلمات في الشوق والحب ويعني انا كنت مستني هذه اللحظه يا رسول الله هناك من سيفعلون ذلك وانا عايز اقول لك لو انت شربت ماء تبيض بها الوجه فكيف من يد النبي صلى الله عليه وسلم ده الرسول في الدنيا كان يضع ماء يده على كوب الماء يحط ايده كده على كوبايه الميه 30 من الناس يشربوا منها ولا تنفد يده في الدنيا كانت كلها بركه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الاكل القليل وحواليه 200 300 واحد في غزوه الاحزاب فيحط الاكل يغطيه ويضع يده عليه 300 واحد 10 10 يدخلوا ياكلوا لحد ما يشبعوا ويخرجوا ويخش العشرة التانيين والتالتين لحد مئات يخشوا وياكلوا ثم يرفع الرسول الغطاء فيظل الاكل كما هو ده حال يده في الدنيا فكيف بشربه ماء من يده صلى الله عليه وسلم لما شربت ماء عاديه تبعث النظره في الوجه فكيف ميده وكيف بقى لو انت فعلا رحت حضنت جسده صلى الله عليه وسلم في الاخره يعني بصوا الامر يستحق الجهاد يستحق ان احنا نجاهد انفسنا يستحق ان احنا نستحمل شويه الابتلاءات اللي بنعانيها في الدنيا ايه واحده بتحبها ولا حاجه ايه واحده فعلا ولا حاجه ايه حجاب تقيل عليكي ولا حاجه ان انت مضغوط عليك في ابتلاء ولا في محنه اصبروا والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا انكم ستجدون بعدي اثرا الدنيا بعد الرسول مليئه بالانانيه وبالحروب بسبب الطمع والجشع ومليئه بالخلافات العائليه بسبب الطمع ايضا والجشع انكم ستجدون بعدي اثرا يقول الرسول فاصبروا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض في اروع من كده يعني الرسول قال لك الدنيا بعدي هتكون شكلها كده وانت سيبك من الدنيا بقى ده اي كلام ده كلام فارغ بس عدي الدنيا بالصبر على الطاعه والصبر عند المعصيه والصبر عند البلاء عدي الدنيا بالصبر اصبروا حتى تلقوني على الحوض يعني الرسول كانه بيقول لك الموضوع هيعدي بسرعه اصبر والله فجاه هتلاقي نفسك واقف قدام الحوض يا اما دخلت يا اما منعت عن هذا الحوض فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه واله وسلم من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا تفاوت في أنواع الشرب وهيئة الشرب وكمية الشرب بتفاوت الأعمال وتفاوت في المواعيد بتفاوت الأعمال ممكن واحد أول ما يخرج من القبر يشرب ممكن واحد بعد ما ينقضي اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة ينجي يروح يشرب فلا يهنأ بهذه الشربة إلا قليلا ثم يدخل الجنة فمن أول الشاربين؟ النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض يعني انا اول واحد اصل اليه فاشرب منه ثم من خلي بالك بقى اسمع يقول النبي اول صلى الله عليه وسلم اول ناس ورودا عليه فقراء مهاجرين الشعث رؤوسا شعرهم ما عندهمش فلوس مش مش منعكش يعني مش بيحبوا يصرحوا لا طبعا ما عندهمش فلوس يشتروا الحاجه اللي يصرحوا بها شعرهم الشعث رؤوسا هم اصلا كانش عندهم بيوت كان عندهم مكان في المسجد بيبيتوا فيه الدن الدنس ثيابا اللي ثيابهم مدنسه من شده التراب حتى ما عندهمش طقمين يغير واحد يغسله هو حته واحده اللي على جسده تكاد تسر عورته الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات 
لو راحوا لوحده بنت ناس ولا وحده بتعرف تتنعم وتتهيأ ترفضوا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد اي حته يدخلوها متقفله في الشوم ممكن اشتغل لا انت ما ينفعش تشتغل عندنا ممكن اناسب لا انت ما ينفعش تناسبنا بس في معنى غريب قوي هل معنى كده ان الفقراء اول ناس ورودا على الحوض فرق كبير جدا بين كلمة الفقراء وبين كلمة فقراء المهاجرين الأساس أنهم معانوا المعاناة دي كلها بسبب إيه؟ أنهم مهاجرين يعني إيه؟ أنهم بيضحوا بكل ما ملكوا في سبيل هذا الدين وفي سبيل نصرة الإسلام وفي سبيل رفعة بلادهم وأهلهم وأقوامهم بمعنى أن الناس دي ضحت بحاجة فبالتالي حيكون مقابلها هذا الجزاء يوم القيامة فأنت تقدر تحط أن هي مش أسماء مش فقراء المهاجرين دول فلان وفلان وفلان بس ولكنها صفات صفات أنهم ضحوا فافتقروا إلى أشياء بسبب هجرتهم أنت ممكن تضحي ببنت بتحبها مش عارفك تاني فتفتقر إليها أنت فقير إلى أن أنت تعرفها وبتحتاج تكلمها وأنت بتحتاج تتصل به لكن فقرك هذا وصاد هذه التضحية لها هذا الجزاء يوم القيامة وصل المعنى فقراء المهاجرين ناس ضحوا في سبيل ان هم يتمسكوا بدينهم في واحدة ممكن اهلها بيضغطوا عليها تقلع الخمار او تقلع الحجاب في واحد صحابه بيضغطوا عليه ان هم يخرج معاهم في خروجاتهم لا حرام فالانسان اللي هو بيضحي ايا كان حجم التضحية بس انا لن اقبل ان اتنازل عن ديني اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يكون من أول الناس ورودا على الحوض ولأن فقراء المهاجرين لن تجد تضحية في سبيل الدين مثل تضحياتهم فهم فعلا أول الناس لكن أول الناس أنا ممكن أكون نمرة اثنين على طول هم فقراء المهاجرين كم واحد مئات فيعني والحوض مسيرة شهر فممكن أكون أنا من الأوائل أو من الدور الثاني ممكن أكون سابق ولكن هذا السبق وصاده تضحية مش سبق ببلاش لازم أكون حسيت بتعب بتضحية حسيت أن أنا بقوا جاهد يعني اللي بيتعامل مع الالتزام إن هو سهل والحمد لله كل حاجة بعملها سهلة عليا وأول ما تيجي حاجة صعبة أقول لأ ده الالتزام صعب أمال أنت عايز فين الأجر الأجر على قدر المشقة والذين جاهدوا فينا لازم جهاد يعني لازم جهد ومشقة والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا من أيضا أول من يرد على الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو أعظم المهاجرين وأعظم فقراء المهاجرين تفتكروا سيدنا أبو بكر لما جاي هاجر كيف هاجر أخذ كل أمواله وأنفقها على الهجرة وسب لهم شوية سب لهم ولا حاجة بناته كان سيبهم صغيرين بولا حاجة دخل جده كان رجل أعمى أبو قحافة فدخل لبنت سيدنا وبكر قال لها أبوك إذا عمل وعمل علشان محمد ينفع يسيبكم من غير فلوس راح تجابها شوية زلط وحطها في كيسة وقالت له يا جدي مد يدك راح مدد إيده وقعد يمسك الزلط وظن أن هي نقود فقال إن كان ترك هذا فخير يعني فعلا ما سب لهمش غير التراب بمعنى الكلمة ما سبلهمش غير التراب فهاجر كان من أفقر الفقراء ومن أعظم الفقراء ومن أعظم المهاجرين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي عند الحوض مش بس واحد داخل يشرب ده واحد داخل يقف مع الرسول ينظم الصفوف يوزع على ناس يرتب الدنيا أنت صاحبي في الغار وشوف من ربطة ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين التضحية وبين الحوض ما قالوش أنت مثلا صدقت بي أول الناس من الرجال لا 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 أنت صاحبي في الغار أنت ضحيت أوي كتير عند الغار فأنت صاحبي عند الحوض فمن يريد أن يكون من أصحاب الرسول عند الحوض لازم تقدم تضحية 
اللي بيسالوا انا اول ما التزمت الدنيا قفلت في وشي وبقى عندي مشاكل واختلفت مع ما اعرفش مين واصحابي كلهم بيتجوزوا وانا لا اللي بيحس ان المشاكل بدات تزيد مع التزامه ايوه انت كده مش صح ان الله اذا احب قوما ابتلاهم ان الله اذا احب عبدا ابتلاه انت كده مش صح اصبر حتى تلقاه صلى الله عليه وسلم عند الحوض ثم من كلها احاديث صحيحه كما ذكرت يقول اني لبعقر حوضي قاعد في 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 قلب الحوض بين الناس اذود الناس يعني ناس جايين كتير عشان يشربوا انا ابعد في ناس لا يستحقون ان هم يشربوا اذود الناس كما تذاد الابل قاعد ماسك عصا وقاعد بيبعد الناس انت غير مسموح لك بالشرب فاذود الناس بس بيعمل كده لمين بيقدم مين عشان يشربوا عن مين اذود الناس لاهل اليمن اهل اليمن طب ايش معنى ده حتى يعني احنا ما نعرفش حاجه عن اهل اليمن بهذا الشكل لا تعال اعرف اهل اليمن في زمن الرسول كيف كانوا اذودهم لاهل اليمن اضرب بعصايا حتى يرفض لهم اقعد اضرب الماء بالعصا حتى يسيل الماء وينطلق الى اهل اليمن ايضا ليست اسماء ولكنها صفات ما هي صفات اهل اليمن اول من اوائل من دافعوا عن الرسول ونصروه وضحوا من اجله فهي الموضوع كله مرتبط انت بتدافع عن الدين وبتثبت هم حاجتين تدافع عن نفسك والتزامك وتدافع عن دين الله وتذود عن رسول الله فزي ما هم دافعوا عن الرسول في حياتهم الرسول يدافع عنهم يوم القيامة عند الحوض حتى يكونوا أول الناس ورودا عند الحوض على قدر العمل على قدر ما يكون تكون الأسبقية عند الحوض إجمالا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح من أول من يصل إلى الحوض ويشرب منه فيقول أولكم أولكم واردا على الحوض أولكم لي إسلاما هنا أسألك سؤال أسلمت ولا لسه ما حدش يقول لي إحنا كلنا مسلمين إحنا كلنا مسلمين كلنا بنشهد الشهادتين لكن أسلمت عايزك لما تجاوب السؤال افتكر الآية سيدنا إبراهيم في إيده السكين وسيدنا إسماعيل على الأرض وماسك السكين ربنا بيصفهم في الوضع ده بإيه فلما أسلما فإنت أسلمت ولا لا بناء على هذه الآية بتعمل حاجة ضد رغبتك تماما إن واحد أب ماسك السكين حيدبح ابنه هو ده الإسلام حاجة ضد رغبتي تماما وضد اللي أنا عايزه لكن حاملها لأن ده اللي ربنا أمر به فكأن درس النهاردة كله بيدور حول معنى التضحية انت بتضحي في سبيل الله عز وجل ولا لا والحوض ومكانك عند الحوض مرتبط جدا اولكم واردا عند الحوض اولكم لي اسلاما في ناس كانت تمشي متباطئه لصلاه الجماعه فيكونون في اخر الصفوف عند الحوض وفي ناس في ناس كانت تجدهم دائما في الصف الاول في التكبيره الاولى تجدهم اول ناس واردا عند الحوض في ناس تجدهم متباطئين في فعل الخيرات تعال نروح درس تعال نعمل كذا تعال نروح في فقرة تعال في أي حاجة حاضر طب المرة جاية طب معلش أصل وعلى طول عنده أعذار هذا يكون من آخر الناس ورودا عند الحوض وفي ناس أول ما يسمعون في عمل خير على طول يبادر ويسارع فهذا من أول من يسارع له يفتح له الطريق عند الحوض أولكم واردا على الحوض أولكم لي إسلاما أول واحد يسلم نفسه لله في كل موقف هو أول ناس ورودا عند الحوض يوم القيامة وعلى رأسهم فقراء المهاجرين يأتون عند الحوض راكبين على رواحلهم مش هينزلوا يشربوا ده المية تترفع لهم ثم يسقى وهم راكبين إلى أن ينتهي هذا اليوم يوم القيامة والآن على جوانب هذا الحوض في حراسة مشددة من الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح 
بينما أنا قائم بين أنا قائم فإذا زمرة مجموعة من الناس أنا أعرفهم فإذا زمرة أقبلت حتى إذا عرفتهم عرف وجوههم خرج إلي خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما ناس جايين مسارعين متدافعين عند الحوض فأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وحيستقبلهم ويشربهم فقام رجل أحد الملائكة يعني فوقف بين النبي وبينهم وأشار إليهم كفوا وقفوا أنتم مش هتكملوا هلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فزعا أنت عايز نروحوا فين خليهم يشربوا فقال إلى أين فقال إلى النار والله والله إلى النار أنا هاخد المجموعة لدخلة دي واللي هم النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم وعرف أن هم مسلمين وعليهم علائم المسلمين على جباههم وأجسادهم علامات السجود وعلامات الوضوء فناس مسلمين فيأتي ملك فيقول هلما إلى النار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وما شأنهم إلا عملود أنا عرفهم هؤلاء مسلمون فقال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم قد بدلوا ما كانوا زي ما انت فاكر هم كانوا بيصلوا ما انت شايف اثار الصلاه والوضوء لكن حياتهم كانش ليها اي علاقه بالصلاه اللي بيصلوها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر طب انا حياتي ما تاثرتش قوي بالصلاه يبقى الصلاه قد لا تنفعني كثيرا يوم القيامه قد تنفع وقد لا تنفع لكن خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى ان هو فاتهم مشهد الحوض ان تفوتهم رحمة الله في مشاهد رحمة اخرى لكن الحوض بالذات هذه الكرامة يوم القيامة ليست لأي احد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف انهم بدلوا بعده يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي يعني بعد ما كان مقبل عليهم هو يعرض عنهم فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم وينطلق بعيدا عن هؤلاء ثم تجرهم الملائكة الى النار العياذ بالله إنه لا يرد علي أناس أعرفهم ويعرفونني فيذادون كما تذاد الإبل العطاش ما أقول يا رب أصيحابي أصيحابي التصغير ده معناه التقريب يعني أنا بحبهم قوي أصيحابي أصيحابي فيقال للنبي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول فيقول القائل إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فيقول النبي سحقا سحقا لمن غير بعدي من هم من هؤلاء حتى لا نكون منهم مش أي ذنب على فكرة في ذنوب ربنا بيعفو عنها وفي ذنوب ربنا يعفو عنها بس في موقف آخر غير الموقف ده وفي ذنوب ربنا لن يعفو عنها هنا ولا في موقف آخر ولن يكفرها ويطهرها إلا النار والعذاب والعياذ بالله فالذنوب لن تطهر إلا بالعذاب مثل هذه الذنوب اللي تمنع الإنسان من الورود عند الحوض نمرة واحد هم ثلاثة نمرة واحد من يعين الظالم مش من يظلم ده اللي يعين الظالم يقول الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسهم النار الطباخ بتاع أحد الظلمة راح للإمام أحمد بن حنبل وقال يا إمام هل أنا من الذين يركنون إلى الذين ظلموا هل أنا من أعوان الظلمة اللي ممكن تمسني النار الطباخ بتاعه فقال لا بل أنت من الظلمة أنفسهم أنت نفسك ظالم لأن أنت راضي بشغلانة لتأكلك وعيالك وجاية فلوسها من وراء ظلم الآخرين فأنت من الظلمة لكن اللي يركنوا إلى الظلمة معرفك واللي بيعرفوك أو يتقربوا إليك فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فمن يعين الظالم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنه سيكون أمراء من بعدي حكام من بعدي فلا تصدقوهم بكذبهم أنت تبقى عارف أنه كذاب 
واختبرت عليه الكذب قبل كده ويوم ما يجي طلع كلام ولا بيان ولا اعلان تصدقوا تاني هو في ايه بقى فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فانه من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض فلن يرد علي الحوض مش هتقرب له وهنا في سؤال كده سريع مين اللي دخل هنا الدين في السياسة مين اللي دخل الأخرة في السياسة فيش حاجة عندنا اسمها فصل هي كلها حتة واحدة اللي يقف موقف سياسي ظالم لن يرد الحوض فالوقوف مع الحق في كل مواقف سياسة واقتصاد وتعليم وعبادة ومعاملة أي موقف في حياتك تبتغي به الأخرة تجزى عليه في الأخرة ما فيش حاجة دخلة في حاجة غير أن ربنا عز وجل هو جعل هذا الدين مع هذه الدنيا معبرة إلى الأخرة بكل ما تحتويه هذه الدنيا نمرة اثنين مما يمنع الإنسان أو المسلمين من الورود على الحوض كبائر الذنوب كبائر الذنوب من الذنوب التي تكفر أو ربنا عز وجل جعل لها كفارات أخرى في أرض المحشر لكن ليس من ضمنها الحوض يعني صاحب الكبيرة من الذنوب هيفضل طول الوقت عطشان ممكن في الآخر يعفى عنه لكن هيفضل طول الوقت عطشان لابد له من هذا العطش عذاب وكفارة له يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم الزنا النظر الحرام الصحوبية عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم يبقى الأولى الزنا والتاني عقوق الوالدين كبائر ومن أتاه أخوه متنصلا معتذرا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا واحد قال لك آسف حتى لو هو كان غلطان حتى لو أنت عارف أنه بيقول آسف بلسانه هو من جواه مش معتذر من أتاه أخوه متنصلا فليقبل منه ذلك محقا كان أو مبطلا تخيل دي الرسول حطاها مع مين مع عقوق الوالدين والزنا إن أنت تبقى قلبك طيب وبتسامح الناس فإن لم يفعل لو واحد لم يعف ولم يبر والديه ولم يقبل أعذار الآخرين فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض حتى الحاجات دي أو حتى الحاجات دي كبائر الذنوب فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض وأخيرا السبب الثالث من أسباب منع الورود على الحوض تبديل الدين إن احنا نقبل بحاجة غير الدين ربنا عز وجل أمر به يقول من نكث ذمتي من نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد علي الحوض صلى الله عليه وآله وسلم قتل بقى ربا سحر تصديق بالكهنة والسحر الشرك بالأولياء وأن احنا نتقرب إلى ناس من دون الله عز وجل أي شكل من أشكال البدع وتبديل الدين لم يرد علي الحوض وفي وسط هذا التدافع وناس قاعدين الملائكة تبعدهم يظل هناك وناس يتقدمون فيشربون فكيف يعرفهم كما ذكرت بعلائم السجود والوضوء عايز أختم بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأصد الناس عنه عن الحوض كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه اعد هو واحد عنده إبل وعنده حوض وكل الإبل دخل عليه فما يقعد يبعد الناس والإبل جاية فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبعد الناس قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ يعني أنت شمعنا مشدة وخليت ده تقدم فيشرب أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما لكم علامة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء في إنارة في الجسد والوجه من أثر الوضوء الصلاة نور فعلا نور يخلي الرسول يبص لوجهنا يوم القيامة يعرفنا دون غيرنا من الأمم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الواجب العملي حد عنده اقتراح
طيب اقترح عليكم الصيام بدأنا نخش في أيام حرها شديد فصوم يوما شديد الحر لوم نشور وانت جاي تشرب بقى المية في أول لحظة عند أذان المغرب تذكر اللهم اسقني من يد النبي شربة ماء لا أظمأ بعدها أبدا فادعي هذا الدعاء وتذكر بهذا العطش عطش يوم القيامة ناخد الأسئلة إن شاء الله ثم نختم بالدعاء ايه حكم اختلاط النوايا وكيف يمكن تخليص كل نوايانا لله وارجو الدعاء للبنات بحب الحجاب طيب اختلاط النوايا يعني بمعنى ان حد بيعمل عمل ثم بعد مثلا انا بدات اصلي وبعد شويه لقيت ان في حد قاعد يتفرج عليا فبدات اه انا بصلي لله وبصلي علشان اللي بيتفرجوا عليا يحسوا ان انا رجل خاشع في الصلاه هذا يحدث كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الرياء قال ان هو اخفى من دبيب النمله بيخش للقلب بشكل يعني ما تحسش بيه ما تسمعش صوته زي دبيب النمله فحكم اختلاط النوايا من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه احدا ما ينفعش يبقى في اختلاط للنوايا لكن المهم ان احنا يبقى طول الوقت في مجاهده في تذكره في احساس بان يعني ما حدش هينفعني من الناس ربنا بس اللي بينفع فكل شويه الواحد يطهر النيه بالدعاء وبالتذكره بقدر الله عز وجل وقدر البشر اللي لن ينفعوا ولن يضروا وندعو ان شاء الله للبنات بالحجاب كيف يجب للفتاه ان تكون يعني كويسه لترضي الله عز وجل مش بس اللبس الاخلاق هي هي جايبه اجابه السؤال والاجابه ان فعلا الحجاب الاساس فيه اخلاق وليس فقط زي هو يبدا بالزي زي الصلاه تبدا بحركات ثم تنتقل بعد ذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر فالاصل في سواء بنت او ولد الالتزام بالاوامر والعبادات اللي شكلها من بره بس حركات الاصل فيها ان هي تطهر الاخلاق انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق أريد أعلم لماذا يكون للدرس تأثير في وقته ويذهب بعد يوم أو يومين ولماذا أحاول دائما الثبات على الصح ولكن أضعف وأمل وأخطئ ثانيا وأشعر بذنب بعدها بيكون تأثير الدرس لمدة يوم أو يومين عشان تيجي الدرس اللي بعده ما هي في الآخر على فكرة دي حقيقة دي حكمة ليه النبي صلى الله عليه وسلم خلى خطبة الجمعة هي خطبة واحدة في الأسبوع وكان يتخولنا بالنصيحة يعني كل في الأسبوع لي مرتين ثلاثة بس يقعد معنا لأن القلوب تمل القلوب بتزهق فلو كل يوم في درس وكل يوم في موعظة هنزهق من الموعظة فممكن نتركها تماما فربنا خلقنا يعني إيه بنروح ونيجي علشان طول الوقت نيجي نحس إن إحنا بعيدنا عن ربنا فنحتاج لجلسة علم فنيجي ناخد بركة هذه الجلسة وفضلها لكن الإجابة بقى الحقيقية للسؤال ليه بنحس بكده إن إحنا بشر والذنوب تزيد الإنسان إن الإيمان لا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فاللي انسان احنا جينا هنا عملنا ايه في الدرس سيبك من الكلام اللي بيتقال عملنا ايه طاعه فالايمان زاد طلعت من الدرس ما وظبتش على عباده ليه احنا كل مره بيبقى في واجب عملي لان بدون الواجب العملي الدرس ده فعلا تاثيره ممكن يبقى ربع ساعه اصلا بعد الدرس فانت علشان الموضوع يبقى ينتقل الى استمرار محتاج تطلع من الكلام الى العمل من القول الى العمل اظن الاذان دلوقتي طيب نستكمل ان شاء الله الاسئله بعد الاذان
بفكرنا برمضان ايام جميله ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان جميعا نكمل اسئله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله فعلشان الدرس يبقى ليه تاثير مش هينفع يبقى ليه نفس التاثير الصحابه نفسهم وهم قاعدين مع الرسول على فكره ده حصل يقولوا له يا رسول الله نبقى قاعدين معاك نبقى حاسين ان احنا زي الملائكه نخرج من عندك نقعد نهزر ونتكلم فنحس ان احنا بعدنا كتير عن اللي انت كنت بتكلمنا فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ساعة وساعة لو تظلون على الحل اللي انتم عليها عندي لتصافحكم الملائكة في الطرقات فاحنا طبيعتنا ان احنا نقعد نزيد ونقل دي طبيعة فينا فالمهم ان احنا لما نقل منقلش قوي يعني نقل على واجب عمل اتفقنا عليه على فرائض ملتزمين بها تمام لماذا احاول دائما السبات على الصح ولكن اضعف وامل واخطئ ثانيا واشعر بالذنب بعدها ده طبيعي على فكرة يعني احنا مش ملائكه في الاخر خلينا نبقى مقرين بكده وان احنا لو بقينا ملائكه لو انكم لا تذنبون لذهب الله بكم 
وأتى بأخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فإحنا مش ملائكة فإحنا نستفيد من الضعف ومن الشهوة ومن الذنب إن هي تقربنا من ربنا أول ما أعرف غلط أرجع أتوب يبقى أنا ما بصش ده أنا وقعت في الغلط وإيه اللي خلاني أقع في الغلط لا أبص الحمد لله بعد ما وقعت في الغلط رجعت ندمت وتوبت تاني فهي حاجة إيجابية وليست حاجة سلبية لكن مهمة طبعا أن ما يبقاش يعني عايشين على كده أن مع الوقت الواحد ممكن يعني ما يعرفش يتوب ما يعرفش يندم يجي يحاول يوقف ما يعرفش يوقف في الزنب فمهم أن احنا ننتقل يبقى فيه جدية في التوبة يبقى فيه أسباب حقيقية بتتاخد في التوبة الخروج المختلط حلال أم حرام هو مش حلال خلاص ليه مش حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم لم يرضى بهذا الأمر وزي ما قلت قبل كده كتير الحاجة اللي بتجمعك بزميلتك عمل أو دراسة هي الحاجة الوحيدة اللي مسموح لكم تتقابلوا في حدودها نتقابل في الكلية علشان المذاكرة مش نتقابل برا الكلية عشان المذاكرة أو بنتقابل جوه الكلية عشان مش المذاكرة يعني في الآخر في مكان وموضوع بيجمعكم ببعض غير كده مش هتبقى حلال لأن هي مش هيبقى فيها غض بصر هيبقى فيه زار هيبقى فيه كلام كتير وفي حاجة والله كنا من يوبين بنتكلم مع بعض الشباب في الجزئية دي الاختلاط لما تيجي بقى تتجوز وتيجي ترتبط هتلاقي الموضوع ان انت البنت اللي انت ارتبطت بيها ينقصها حاجات كتير من البنات اللي انت تعرفهم والشاب لما والبنت لما تيجي ترتبط بواحد هتلاقيه ينقصه حاجات كتير من الشباب اللي هي تعرفهم فعدم الاختلاط مش عايز اقول بقى حلال وحرام دي مصلحتنا وزي ما اكدت قبل كده كتير دي مصلحه لينا لما انا ابقى زوجتي وبغض بصري عن غيرها عيوبها مش هخل مش مش هقعد اقارنها بغيرها ومش هقعد اقول ده فلانه بتعمل واقعد اشوفها بتتكلم ده ده في واحده صاحبتي بتتكلم احسن من كده اشوفها بتفكر والله اعرف واحده صاحبتي تفكر احسن مني ده انا في واحده زميلتي مش عارف ايه لا هتفتح باب مش بس ان انا ممكن اقع في الغلط مع واحده من الجروب ده ممكن بعد كده اتجوز واطلق ويبقى في بينا اولاد ومشاكل بسبب ايه الاختلاط اللي انا عايش بيه فبعيدا عن الحلال والحرام هي لها مفاسد كثيره جدا في حياه الانسان فالاولى ان احنا نبعد عنها عندي مشكلة اني بجادل في كل حاجة ربنا امر بيها وفي حاجات كتير مش مقتنعة بس بعملها وخلاص ومش قادر افهم احنا مسيرين ولا مخيرين فهل ده حرام ربنا هيحاسبني على ده ولا لا ده سؤال كان يتسأل شابه المرة الفاتت ونسيت اجاوب عنه لما الاذان اذن حاجات كتير مش مقتنعة بيها بعملها وخلاص لازم نتفعل الحاجة بتجادلي مين قاعدة بتجادلي مع اختك واحدة صاحبتك على الفيسبوك وقعدت نقول لها وهي ترد عليك ولا رحت لحد من العلماء اتكلمت معاه لما نقف محتارين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عندك مشكلة في مرض ولا في حاجة جسدية بتروح الدكتور عايزة تعملي دي كل الشقة بتروح المهندس عايزة تعرفي حاجة في الدين مش مقتنع بيها روحي العالم دين فإحنا قبل ما نقول مش مقتنعين ونتهم نفس أنفسنا بالاتهام الشنيع ده لأن ده اتهام وحش جدا إن أنا مش مقتنع أو في شك قبل ما أشك في نفسي أنا مسلم قوي ولا أنا كده إسلامي راح فين أعرف أنا جبت العلم اللي عندي ده منين إحنا لا المدارس ولا أهلنا بنسبة كبيرة ولا المساجد والعلماء اللي حوالينا القريبين مننا بيدونا علم صحيح كامل فإحنا نروح لهم نروح دار إفتاء نروح علماء ندرس على أيديهم ونفهم منهم الإجابات الأسئلة اللي إحنا عايزين نعرفها هل إحنا بقى مخيرين ولا مصيرين؟ طبعا إحنا مخيرين أو مصيرين دي أنا قلت لكم مرة فاتت وحكمل بقى الكلام تفرق في حاجة واحدة في فرق كبير جدا بين علم ربنا بينا وعلمنا بينا بمعنى إيه بقى؟ ربنا يعلم إن أنا كمان شوية مثلا حرف عيدي ربنا عارفها صح؟ فمش حاجة تناقش بقى ربنا عارفها طب مدام عارفها يعني حاسبني ليه على حاجة هو عارف ان انا حاملها علم الله ولا يسأله 
عما يفعل عز وجل لكن أنا بقى بالنسبة لي على حدود علمي أنا المحاجة أرفع إيدي من اللي اختار أنه يعمل الحركة دي أنا يبقى موضوع مخير ولا مصير مش مرتبط بعلم الله ولا بعلمي وبعلم الله ولا عدم علم الله مرتبط بيا انا انا لما باجي اعمل حاجه غلط انا اللي مختار اني اعمل الحاجه الغلط صح ولا لا ما ينفعش بعد بعد ما اجي اعملها اقول لا اصل ربنا اللي خلاني اعملها لا انا بعقلي انا اللي اخترت فلا يسال عما يفعل مش هنعرف نقول طب ازاي علم الله وبعدين هيحاسبنا لا ربنا عدل وربنا عز وجل سماء الحته دي علم الله وليس فعل الله ربنا ما أكبرناش نعمل حاجة ولكنه يعلم إن إحنا هنعمل الحاجات دي فعلم عز وجل سبق فعلنا واضحة؟ يعني إحنا قبل ما نعمل بالضبط زي أنت واحد الدكتور بتاعك في كلية عارفة كويس جدا لا بتحضر ولا بت... مش بلاش ما نقول أنت في واحد ما لا بيحضر ولا بيذاكر وطول يوم أضيف كفات وقعد في الباركينج بتاع الأكاديمية وما بيحضرش أي حاجة فده هي آخر سنة الدكتور حيقول عليه إيه؟ أنت مش هتنجح يقول له دكتور أنت بتفاول علي ولو سقطت يبقى أنت اللي سقطتني ينفع يقول كده هي نفس الحكاية ليه يا رب أنت كتبتين من أهل النار لو أنا دخلت نار يبقى أنت اللي دخلتني لا طبعا أنت السبب أنت عملت اللي عملته وما كانش عندك أي علم هل حد فينا عارف هيدخل جنة ولا النار محدش يعرف فبالتالي نحن مخيرين ولا يسأل عما يفعل منعودش بنقول طب ليه ربنا مش هنعرف نوصل إجابة في هذا الشأن إزاي أعرف أن توبتي قبلت لو ربنا عز وجل وفقك ل ل لطاعة بعد التوبة فهي إن شاء الله دليل لقبول هذه التوبة أرجو تذكرة الشباب دايما ببر الوالدين إمضاء أم حزينة يعني, يعني لو ابنها قاعد هنا ريت ياخد باله فعلا كثير من الأمهات في عايشين في نكد وغم بسبب أولادهم والله للأسف وعيب على حد مننا يكون موجود من الشباب أو البنات جاي درس وبيصلي وبيقرب من ربنا هو مزعلهم في البيت عيب مش هقولك بقى حرام الكلام ده وكبيرة من كبائر وتمنع الورود عند الحوض إلى آخره لكن حاجة يعني بأي عقل أو منطق متخيل إن أنت ربنا حيرضى وهم مش راضين رضا الله عز وجل في رضاهما آخر سؤال لين لما بعمل ذنب محدش يعرفه ومش بكون عارفة المفروض الناس تعرف عشان ما كونش قوم خلوا إذا, إذا خلوا بمحارم لن تهكوها يعني آه يعني مثلا لو حد واحدة بتعمل ذنب وبتصر على نفسها عشان ما تجهرش بالمعصية وفي نفس الوقت لما بتصر على نفسها بقت هي قوم خلوا بمحارم اللي انتهكوها يبقى احنا كده الدين حطنا في حتة حلوة قوي هتتكلم رايح النار هتسكت رايح النار انت لا مفر لا طبعا الموضوع مش كده انا عايز اقول حاجة لان السؤال ده هتكرر كتير اولا في اللي بيتكلم اللي بيتكلم فخرا واحد فرحان بنفسه وبمعصيته ده أنا عملت هو ده اللي بيجهر بالمعصية لكن لو واحد بيتكلم بيشتكي لصحابه بياخد شريط حد هو عايز استشيره طب أعمل في اللي أنا فيه ليس في أي نوع من أنواع الجهر فالجهر بالمعصية يتنافى تماما مع التوبة أنا طبت يعني أنا حصر على نفسي مش هتكلم لأن أنا عايز ربنا أصلا يسامحني فيوم حروح أتكلم وأنا بتوب معناه أنا عايز أكمل في طريق التوبة يا صحابي ده أنا كنت بشرب سجاير تساعدوني أبطل الموضوع ده فأنت بتسعين بالصحبة الصالحة فهذا ليس جهر بالمعصية ده الجهر بالمعصية الجزية الثانية لو استطرت نفسي إذا خلوا بمحارم اللي أنت هكوها هذه يراد بها أمر آخر تماماً الحديث لما ترجع لتفسير العلماء لي هم أناس دي يعتبر بيتكلم على المنافقين ناس 
هم عايشين حياتهم كده وسط الناس بعمل اللي هم عايزينه ومع نفسي بعمل اللي انا عايزه مش انا بروح يوم ما انزل اصلي في الجامع ببقى عايز اقرب من ربنا وبرجع اعمل ذنوب لوحدي في البيت فانا بين الطاعه والمعصيه ده البني ادم العادي لكن واحد تاني بينزل يصلي عشان بس الناس ما تقعدش تدوش دماغه وانت فينك وما جيتش ليه خلاص يا جماعه هو بيصلي قدامكم لو قاعد لوحده لا يصلي ولو قاعد لوحده يعمل الذنوب ففي فرق بين الاثنين في واحد هو عاصي لله واحيانا يطيع الله في واحد منافق لا ياتون الصلاه الا قليلا ويوم ما بيتعبد بيتعبد عشان الناس وهو بينه بنفسه كره العباده ومش عايزها واذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها فحتى الرسول في الحديث بيقول ياخذون من الليل كما تاخذون ويصلون كما تصلون يعني هم وسطكم شبهكم بيعملوا شبه اللي انتوا بتعملوه لكن هم جواهم هم مش عايزين اللي انتوا بتعملوه ولو راحوا اي بلد تانيه لا هيصلوا ولا هيصوموا هيقضوا حياتهم كلها في الحرام فمش عايزين نشتت نفسنا كتير ونقعد نحس ان فعلا ابواب الخير كلها كده متقفله في وشنا لا يعني رحمه الله اوسع اخر سؤال ايه حل الرضا؟ ايه حل عدم الرضا؟ عدم الرضا سببه ايه عشان نعرف حله ايه؟ عدم الرضا سببه عدم اليقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن عدم اليقين أن لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك فعدم الرضا بدايته أو سببه عدم الإيمان الحقيقي أو الإيمان الكامل إن أنت لما بيحصل لك إن شاء الله حياتك كلها بتلاقات بس لما تعودي تبصي ورا وتعرفي أن كل ده ما شاءه الله كان واللي انت كان نفسك فيه وما حصلش وما لم يشاء الله لم يكن فانا اندم على حاجه هي من قدر الله يعني او او اغضب من حاجه هي من قدر الله ما ينفعش فسبب عدم الرضا ان الواحد مش مش موقن او ما عندوش الايمان القوي ان ربنا عز وجل يجعل الخير كل ما حولي او كل ما يحدث لي خير عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير فده سبب عدم الرضا فالحل يكون في ايه؟ التاكيد على المعنى ده انك تبقى عارف ان اي حاجه بتحصل او انت تبقى عارف ان اي حاجه بتحصل هي بقدر الله عز وجل اي ابتلاء انت بتقع فيه ده اختبار تعامل مع الدنيا على انها كده ما تجيش في لحظه تقول الموضوع بقى صعب عليا لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت في اختبار معناه ان ربنا حط لك حاجه عشان تكفر عنك شد حيلك بقى واصبر وترتقي درجه بهذا الصبر فيعني اكرر الحديث مره ثانيه اصبروا يعني ده حل اصبروا حتى تلقوني على الحوض فالواحد ممكن من الحلول ايضا واخيرا اختم بها من الحلول لعدم الرضا النظر للاخره زي ما الحديث بيقول او احد الامه يقول اذكروا الموت واذكروا الاخره فانك ان تكن في ضيق من العيش والسعه الدنيا ضيقه قوي عليا افتكر الاخره لا الاخره جميله وان كنت في ساعه من العيش ابتلاء النعم انا عايش وفرحان قوي بنفسي والدنيا كلها تحت ايدي فان كنت في ساعه من العيش افتكر الاخره ضيقه فكثره ذكر الاخره مما يلقي في القلب الرضا بما قدر الله عز وجل نختم بالدعاء ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه اه في تنبيهين مهمين جدا المره اللي فاتت كان في ورق بيتوزع بره دعايه لاحد المرشحين الدرس ولجنة الدرس والمسجد وأهل المسجد يتبرؤون من ده تماما هنا مكان للدين وفقط لا للدعوة لأي جماعة ولا أي حزب ولا أي مرشح فالعمل كده إحنا ما نعرفش هو مين ونتبرأ تماما هو عمل ورجاء محدش يسبب لنا هذا الحرج إحنا هنا مش بنوزع أي دعاية لأي مرشح لهنا ولا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك والحاجة الأخيرة إن شاء الله الدرس جاي هو الدرس الأخير 
فيعني لو حد يعني اتمنى تدعو اصحابكم ان هم يحضروا عشان نختم يعني جزء من هذه السلسله ثم نستكمل ان شاء الله بعد الامتحانات ونسال الله التوفيق للجميع ادعو الله تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله فاطر السماوات والارض الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله يا ربنا رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أقرئه منا السلام اللهم أقرئه منا السلام اللهم أقرئه منا السلام اللهم لا تفتنا بعده اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واحشرنا في زمرته واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهم لا تردنا عن حوض نبينا اللهم لا تردنا عن حوض نبينا اللهم لا تردنا عن حوض نبينا بذنوبنا واسقنا من يده شربة ماء تبيض بها وجوهنا وتنضر بها وجوهنا وتذهب عنا بها الظمأ أبدا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخشاك حق خشيتك اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك وارزقنا اللهم تقواك والعمل الصالح الذي يبلغنا رضاك اللهم اللهم استعملنا فيما يرضيك اللهم اصرفنا عما يغضبك اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين ورفعة هذه الأمة وأنت راض عنا اللهم نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في قبورنا واسترنا عند موتنا واسترنا يوم بعثنا واسترنا يوم العرض عليك ولا تفضحنا على رؤوس الخلائق اللهم نسألك أن ترزقنا توبة صادقة قبل الموت وأن ترزقنا الراحة عند الموت وأن ترزقنا برد العيش بعد الموت 
وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين ابعثنا يوم القيامة آمنين مطمئنين اجعل لنا نورا بين أيدينا وبأيماننا اجعل لنا نورا بين أيدينا وبأيماننا ولا تجعلنا من الخاسرين اجعلنا بالقرآن عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وداوي جرحانا وجرح المسلمين وداوي جرحانا وجرح المصريين وداوي جرحانا وجرح السوريين اللهم عليك بالظالمين اقطع أيديهم عنا اقطع بطشهم ومكرهم عنا رد بأسهم وظلمهم عنا ارفع عنا البلاء والوباء ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا واصرف عنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا رد عنا كيد الكائدين شل أيديهم يا رب العالمين واجمع كلمتنا عليهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة وسائر بلاد المسلمين وول علينا صالحا مصلحا وول علينا الصالحين المصلحين إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك